0: עכשיו בגלי צהל ציפי גון עם ספרים רבותיי ספרים הבית של החיילים גלי צהל
1: ספרים רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי, יום אחרי שהלך לעולמו בגיל תשעים יעקב שרת. בנו של ראש הממשלה, משה שרת, מתרגם, פזמונאי, מוציא לאור, עיתונאי, סופר. כמה מהשירים היותר יפים שאנחנו מכירים נכתבו על ידו. נגן לי ירדן, נעמה יפו, כנרת אחרת, כנרת, כנרת, נראית אז אחרת. וגם יש לי אהבה פשוטה. ‫האיש שהיה מזכיר ראשון ‫בשגרירות ישראל בברית המועצות ‫בשנות ה-60, כותב, ‫אין לי ג'וב בכיר, ‫אני אוכל על חשבוני. ‫לא שלחו אותי לחו"ל, ‫נשארתי אלמוני. ‫אין סירה לי בכנרת, ‫אין לי מצלמה של סרט, ‫אין טלוויזיה במעוני. ‫אך יש לי אהבה פשוטה, ‫אותי תמלא במלוא תבל. ‫כן, יש לי אהבה פשוטה, ‫ואת כולה אני רק לך מקדיש יומם וליל. ‫יעקב שרת. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקים עשאל פלד, יותם פוגל ותמנה צורי, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי וווארי מונזון, בפיקוח הטכני מיכאל אבו. את השעה הקרובה נפתח עם ראיון מיוחד, המרואיין עלה אללה על אל-אסואני, הסופר המצרי מחבר רב המכר בית יעקביאן. אחרי בית יעקביאן הופיע בעברית גם מועדון המכוניות של מצרים שכתב ועכשיו מופיע הרומן השלישי שלו, רפובליקת כאילו. אלאסואני לא התראיין מעולם לכלי תקשורת ישראלי, עד הריאיון הזה שבו הוא משוחח עם ג'קי חוגי, איש מערכת החדשות של גלי צה"ל. בהמשך נשמע בתוכנית היום מפרופסור אניטה שפירא, כלת פרס ישראל לשנת 2008, על ככה זה היה, סיפור החיים שלה עצמה. מהמשוררת ציפי שחרור נשמע על ספר השירים המיוחד שלה, שיר ריפוי. שמציע שימוש בכוח המרפא של השירה, ולסיום נשוחח עם אריאל ורדי, האומן מעצב הספרים הירושלמי בן ה-93, שמפרסם עכשיו ספרון מיוחד במינו על העבודה שלו, מלאכת הדפוס של אריאל ורדי. כמו שהבטחנו, כתב גלי צה"ל לענייני ערבים ג'קי חוגי, הצליח להשיג ראיון עם הסופר המצרי אללה אל-אסואני. מחבר בית יעקוביאן שפורסם בשנת 2002 ונחשב לאחד הרומנים הכי חשובים והכי נמכרים שנכתבו אי פעם במצרים וזכו לתפוצה ענקית בעולם. אחר כך הוא כתב את מועדון המכוניות של מצרים והשלישי בסדרה שמופיעה ממש עכשיו בעברית רפובליקת כאילו. כל השלושה תורגמו לעברית על ידי ברוריה הורוביץ. שלום ג'קי חוגי ידידי הטוב. שלום ציפי ערב טוב לך לכבוד הוא לי, אז איך זה קרה,
2: ג'קי? זה נכון מה שאמרת, הוא סרבן רעיונות לכלי תקשורת ישראלים, ולכן מבחינתו הרעיון הזה זה ממש ללכת רחוק, סופר מצרי, תחנת רדיו ישראלית, לכן הוא גם מאוד זהיר איתנו, די זהיר, עוד מעט... נשמע יחד, מה עוד שהוא בן אדם, איש מאוד פוליטי, אופוזיציונר חסר מעצורים למשטר, לסיסי, והיום הסופר המצרי המצליח ביותר בעולם, בית יעקביאן שלו, רק הוא תורגם ליותר מ-30 שפות, אז זה מחייב אותו. ועכשיו יוצא בישראל הרומן האחרון, רפובליקת כאילו, שגם הוא אמירה פוליטית. העלילה שלו מתרחשת בזמן אירועי הדמים שליוו את הדחת מובארק ב-2011, דרך דמויות המחאה, הוא מספר את הסיפור. קצין מודיעין אכזרי אחד, סטודנט מאוד רגיש, נשים, יש כמה נשים שם, פועלת תעשייה במפעל, את טלטלה בעיניהם של האנשים. את קוראת ולפעמים הלב שלך ממש מתכווץ מעוצמת המצוקות של הגיבורים שלו, ואיך הוא מדייק לתאר אותם, אבל בעיקר את מרגישה שהגישו לך כתב אישום חריף נגד המשטר. ואז אנחנו מדברים איתו, והוא הופך לנו את המחשבות לגמרי. עוד מעט תביני למה אני מתכוון. אני אמרתי קודם שהוא מודד אותנו בזהירות, הוא ביקש שלא נדבר פנים אל פנים, לא היה בינינו קשר ישיר, אני העברתי לו את השאלות והוא הקליט את התשובות, ובתכנים הוא משך את השיחה יותר לכיוון הספרותי על חשבון פוליטיקה טהורה, אי אפשר הכל. ביום אחד ציפי, אני מבין אותו. מצד שני, יש לו קהל קוראים די גדול פה, הוא מכר עשרות אלפי עותקים בישראל כבר, כנראה שהוא מרגיש חייו לקוראים שלו כאן. והוא חי במצרים? לא, זה גם סיפור. הוא סיים לכתוב את רפובליקת כאילו וגלה לארצות הברית. כל הסימנים מראים שהוא, אפשר להגיד אפילו קצת ברח, אבל הוא ממשיך את הפעילות הפוליטית נגד סיסי משם. לפני כמה חודשים הוא התראיין ואמר משהו, את המשפט הזה, הוא אמר, אתם לא תמצאו דיקטטור שאהב ספרות, גם אם הוא העמיד פנים שכן. והוא מלמד שם כתיבה לפרנסתו, אף שהוא רופא שיניים במקצוע שלו. אני חייב להודות, היה גם... היה מתח ברעיון הזה, הוא לא, לא היה כל כך פשוט בינינו, הוא לא התמסר לגמרי, לפעמים אפילו אה, קצת התרעם על השאלות בדרכו האלגנטית. ברגע הראשון אני חשבתי שזה לא כל כך נעים, אבל אחר כך הבנתי שזה מוסיף שכבות לדיאלוג. על מה הוא התרעם, ג'קי? תראי, בפי הדמויות הוא שם מונולוגים מאוד קשים. יש אישה אחת, שהוא קורא לה אסמה, שמקריבה הרבה, ובאחד מרגעי השיא בעלילה היא אומרת, אתם אבודים. לעם המצרי לא מגיע שנילחם למענו, זה עם כנוע, העריצות די נוחה לו דווקא. ואני שואל אותו או את אסואני, אלה הדעות שלך? והוא כועס עליי. ומתפלא בכלל ששאלתי את השאלה הזאת.
3: A, a <laughs> <laughs>
2: אני לא כותב רומנים כדי להביע את דעתי, הוא אומר. זה יהפוך את הרומן לגרוע מאוד. עמדה שקשה לקבל מסופר שהוא באמת בנה קריירה פוליטית אמיצה מאוד מול סיסי, שבית יעקביה נתפס לפני הכל כמניפסט חברתי, שחי בגולה כנראה מאונס, אבל הוא מתעקש.
3: My למשל, האסמה הייתה מאוד נספקה. היא הייתה אופייניות טרימה על האנשים האזרחיים. אני לא מבין אם האסמה הזאת 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 הזאת. אם האסמה הייתה בפנימי, אני הייתי מנסה להכניס אותה שהאופייניות על האנשים האנשים היא נכון.
2: הדמויות שלי, הוא אומר, הן יצורים עצמאים, הן לא אני. אני מבטא את דעותיי במאמרים בעיתון, אבל לרוב אני לא מסכים עם הדמות. למשל אסמה הייתה מאוד מתוסכלת, יש לה דעה מאוד קשה על העם המצרי. אני לא חולק איתה את הדעה הזו, להפך. לו אסמה הייתה עומדת מולי, הייתי מנסה לשכנע אותה שדעתה על העם המצרי לגמרי מוטעית. ג'קי, איך זה מסתדר? אני איש פוליטי אבל לא סופר פוליטי. הוא מושך אותנו למלכודת ואז מתעצבן שנפלנו אליה. תקראי את הרומן החדש שמעניין אותי מה תחשבי בעניין הזה ועדיין הוא אומר פה משהו מעניין בתוך הדברים ששמענו כרגע אתם מצפים מכל סופר ערבי להיות פוליטי? זו הבעיה שלכם. אסואני הוא סופר בינלאומי היום, זוכה פרסים, מתורגם בכל העולם אל תקרא לי פעיל מחאה, אני קורא
3: כל אומן. ‫איזבל ליינדה אמרה משהו
2: נכון פעם. אנחנו לא ממציאים רומן, אנחנו מגלים אותו. הרומן מצוי בתוכך ותפקידך הוא לדעת איך להוציא אותו משם. מתחשק לך לכתוב אותו. זו לא החלטה שאתה מקבל בהפעלת מחשבה. הרומן בעצם הוא סיפור אהבה. אתה לא מתאהב כי החלטת. למה התאהבת בבן אדם הזה? הרי הסיבה האמיתית לא ידועה. וזה לא ציפי שהוא לא מדבר פוליטיקה. שלשום ביומן הבוקר שידרנו כתבה איתו עם התבטאויות פוליטיות. הוא לא אומר שאין לו שליחות חברתית או פוליטית, זה לא, אבל הרומן שלי הוא לא פמפלט. אתם השבעים שם בתל אביב, זו אומנות, ואני בליגה של הסופרים הגדולים.
3: ‫הם כולם נכנסים ולא נראים, ‫והם לא צריכים כל אחד ‫לכת לכת עליהם. ‫הם רק צריכים לחשב את ההדברות. ‫והאנשים לא נמצאים כל אחד ‫לבלות במה שלהם, ‫והתרשת עושה את זה.
2: ‫טולסטוי נשאל פעם, ‫למה אתה כותב על המסכנים ‫ולא על המאושרים? ‫הוא ענה, המאושרים כולם אותו דבר. הם לא מעניינים ואינם זקוקים לאיש שיכתוב עליהם. כל מה שהם צריכים זה לחיות את האושר שלהם. אבל למסכנים, אין מי שידבר בשמם, ולכן הספרות עושה את זה. זה מה שנקרא נתלה באילנות
1: גבוהים, טולסטוי, כל המשפחות המאושרות. אני רוצה לשאול אותך, ג'קי, עד היום תורגמו שלושה רומנים של אסואני לעברית. זו ממש טרילוגיה. למרות שסופרים מצריים מאוד מסתייגים מלתת זכויות למו"לים ישראלים.
2: אז דווקא בעניין הזה יש בשורה. בשנים האחרונות איזושהי תנועה קדימה, הענות יפה מאוד מצד סופרים ערבים בכלל ובראשם מצרים, הוא לא היחידי שנותן. אבל אמרת טרילוגיה, תשמעי סיפור מעניין. אני הזכרתי לו את הטרילוגיה של נגיב מחפוז, שתורגמה כידוע גם היא לעברית, ואמרתי לו, עכשיו גם לך יש טרילוגיה אצלנו. אז הוא אמר, לא, לא, לא. זה שונה לגמרי. ואז סיפר לי את הסיפור על מחפוז והטרילוגיה שלו, שהוא שמע מפיו
3: באופן אישי. What is this, Najib? You know, I wasn't capable to sell your novels, you know, your small novels. So you, you're giving me this that he got really upset. He stopped writing for seven years after that. When he divided the trilogy into three, that makes sense because it was written as one single novel. This is not my case.
2: הוא כתב רומן אחד שיצא ארוך מדי, אסואני מספר לנו על נגיב, הוא לא היה סופר מצליח עדיין, והמול לא היה נחמד אליו כל כך. הוא אחז בכתב היד ואמר, מה זה נגיב? בקושי מכרתי את הרומנים הקטנים שלך, אז אתה מביא לי את זה? הוא נפגע מאוד ולמשך שבע שנים חדל לכתוב. הרומן, כידוע, חולק לשלושה ציפי, וכשהוא חילק אותו, אומר אסואני, זה היה הגיוני, כי הוא כתב אותו כסיפור אחד, אבל זה לא המקרה שלי. כלומר בעצם, אצלו הוא אומר, כל אחד עומד לבדו.
1: בכל זאת יש מכנים משותף בינו לבין מחפוז. הדוק מלבד אפילו. מלבד
2: התפוצה הענקית של שניהם. הדוק. לספר את המצוקה דרך האזרח היחידי, דרך התרחשות כלשהי שקרתה, הפרטי נגרח בלאומי ותמיד... הוא אמפתי עם האזרח, שניהם אמפתיים עם האזרח היחיד וביקורתיים כלפי המשטר, ובזה אסואני מאוד דומה למחפוז. כשבית יעקוביאנטור גם לעברית ויצא פה, זה היה ב-2016, תקפו אותו בחריפות בקהיר, אמרו שהוא מטנף את מצרים בעיני הישראלים. הם ראו בו אופורטוניסט בגלל הדבר הזה, והדברים האלה מאוד כאבו לו.
1: אבל אף סופר מצרי מאז נגיב מחפוז לא זכה לכזאת הצלחה בעולם.
2: לא. אסואני אומר שבית יעקביאן מכר מיליון עותקים ברחבי העולם, עשרים שנה כבר, הוצאות לאור בכל העולם מחכות כל הזמן לרומן הבא שלו, והוא מדבר איתנו על תחושת
3: ההצלחה הזו. In some other you would make much more money.
2: עבורי הצלחה ספרותית זה לא להיות מפורסם, ללכת למסעדה וש... כולם יכירו אותך. זה קורה גם למושחתים ולפושעים, הם מאוד מפורסמים. גם העניין הכספי, הכנסה איננה פרס כשאתה סופר. אם היית משקיע את כספך במקום אחר, היית מרוויח הרבה יותר. אז מהי הצלחה בשבילו בכל זאת? מיד נשמע מפי האומן. הוא מספר על מקרה שקרה לו בדיז'ון, צרפת, השקה של אחד הרומנים שלו. ניגשת אליו אישה צעירה אחרי האירוע, התחילו לפטפט, וזה מה שהיא אמרה לו.
3: She said, you know what? I cannot describe how much I appreciate your novels. And I said, thank you very much. And then she showed me a music box. And you open the box and it, the song is La Vie en Rose, the, uh, Edith Piaf. And she said, I know that you, you like Edith Piaf. And this was given to me by my father. Mm-hmm. my father passed away and I'm quite sure if my father would be able to listen to our conversation he would be happy that I gave you uh, la Bo de music and I became speechless for about one minute you know and I told her you know I am writer my job is to describe the feelings but I cannot do that now it's
2: ‫אתה יודע מה? ‫קשה לי לתאר כמה אני מעריכה ‫את הרומנים שלך, ככה היא אמרה לו, ‫ואז היא הוציאה תיבת נגינה ‫עם השיר "החיים בוורוד" של אדית פיאף, ‫ונתנה לי אותה. ‫היא אמרה, אבי המנוח נתן לי את זה, ‫ואני בטוחה, לו היה כאן, ‫הוא היה שמח לדעת ‫שנתתי לך את תיבת הנגינה. ‫ואז אסואני אומר לנו, ‫אני נשארתי נטול דיבור ‫למשך דקה שלמה. ‫אמרתי לה, אני סופר, התפקיד שלי לתאר תחושות, אבל אני לא יכול לבטא תחושה עכשיו. הרגש שלי עולה על גדותיו. ועל מה הוא כותב עכשיו? הרומן הבא שלו, הוא סיפר לנו, מתרחש באלכסנדריה בשנות ה-50 וה-60, בתוך קהילת הזרים. זו הייתה עיר קוסמופוליטית, איטלקים, יוונים, בריטים, והמשטר באיזה שלב התחיל להתנכל אליהם, והם נאלצו לברוח. ואסואני אומר, משטר צבאי, כדרכו, מטפח שנאת זרים, כמובן באיזושהי רמיזה לימינו אלה. זה היה ימי גמל עבדי נאסר. כולם רומנים ביקורתיים, והוא אומר לנו שהוא לא מעביר בכתיבה שלו מסר פוליטי.
1: תודה רבה, ג'קי חוגי, ותודה רבה לאסואני, שבגלל, בזכות הסכמתו, זכינו לשיחה הזאת. תודה, ג'קי. תודה אתה לך. אתה אורח רצוי מאוד כאן גם בעתיד. אני אשמח. פרופסור אניטה שפירא, קלט פרס ישראל בחקר ההיסטוריה של עם ישראל לשנת 2008, כתבה שלושה עשר ספרים, ביניהם ביוגרפיות של ברל כצנלסון, יגאל אלון, יוסף חיים ברנר, דוד בן גוריון, רק על החיים שלה עצמה לא כתבה. אני שייכת לדור השותקים, אמרה. עד ימי הקורונה. ככה זה היה, הוא סיפור החיים של אניטה שפירא, שמופיע עכשיו בהוצאת עם עובד. ילדה יהודייה שגדלה בגטו ושבגיל שנתיים ומשהו השאירה אותה אימא שלה במנזר והבטיחה לה שאבא שיתגייס לצבא הפולני יחזור אחרי המלחמה וייקח אותה. איך יזהה אותה? לפי כתם הלידה על הכתף הימנית. אבל אבא בולק לאחר לא חזר. הוא נשלח לעבודות כפייה במכרות ולא שב מהן אימא פליציה נורתה כנראה למוות בתחנת הרכבת, והילדה בת החמש התגלגלה מהמנזר אל בית היתומים, ממנו על מקלט זמני בבית של אישה שלא היה לה שום מושג להורות, ממנה על ביתה של קצינה פולניה יפה ששיכנה אותה על מצע ליד האח, עד שאימצו אותה רוזה ובנו בדצמבר 1945, והיא הייתה בתם היחידה. כך נולדה המשפחה של אניטה שפירה. שלום פרופסור אניטה שפירא.
4: שלום
1: וברכה. העמודים? אני
4: מתרגשת, אני מוכרחה
1: להגיד. כן, אני התרגשתי מאוד כשקראתי את הספר היפהפה הזה. ואני רוצה לפתוח ולומר לך שהעמודים הראשונים של הספר, אולי נכון יותר לומר, הפרקים הראשונים בסיפור החיים שלך, כתובים בגוף שלישי. למה? כי היה לי קשה
4: לכתוב. פשוט... להוציא את הדברים מהבטן ולהעלות אותם על הנייר ולהגיד שזה אני זה היה נורא קשה. ולכן כתבתי בגוף שלישי ורק אחר כך השלמתי עם זה שזה צריך להיות בגוף ראשון ושזה אני.
1: והסוד וה- של תחילת החיים שלך, העובדה שהועברת מהמנזר לבית היתומים לעוד שני בתים ולבסוף לאימוץ את הסוד הזה הקפדת לשמור במהלך השנים אולי גם מעצמך, אבל פעמיים לפחות הוא הציץ. פעם אחת כשגילית בכרטיסייה של האחות בבית הספר היסטוריה מפורטת שלך, פעם שנייה כשרוזה ובנו ההורים המאמצים שלך הגישו בשמך תביעה לקבל שילומים מגרמניה. כך התברר לך בכלל שיש לך דוד בלונדון, הנריק.
4: נכון, נכון מאוד. ושתי פעמים... שהלב החסיר טעימה. בפעם הראשונה זה פשוט היה בשבילי נורא. וכשאני חושבת על זה בדיעבד, למה בעצם זה היה כל כך נורא? מה היה אכפת לי שידעו? אבל היה אכפת לי. אולי, אולי בגלל זה שזה עושה אותי לא אחת מהחבר'ה. לא אחת כמו כולם, ואני רציתי להיות כמו כולם, וזה, הה, ההבדל הזה, זה מאוד קשה לילד שלא רוצה להיות מיוחד, שרוצה להיות רק כמו כולם, ולא הייתה סיבה אחרת שלא אהיה כמו כולם. היה לי מבטא ישראלי טיפוסי. נראיתי מאוד ישראלית, נשמעתי ישראלית, העברית שלי הייתה מעולה. השם, השם ענית, שלא ויתרתי עליו, כמובן שהסגיר אותי, אבל עליו לא ויתרתי, וקיוויתי שלא ישימו לב.
1: והצלחת להבין או לברר למה הנריק הדוד שלך, שידע אחרי המלחמה שנשארת בחיים, לא עשה שום דבר עם המידע הזה? לא חיפש אותך למשל?
4: תראי, הוא בעצמו היה אדם שאיבד את העוגנים שלו. תחשבי על בחור צעיר שאף פעם לא היה עצמאי, כי הרי הוא גר בבית של ההורים שלי ואבי נתן לו עבודה, ופתאום הוא נזרק למציאות של צבא פולני אנטישמי. שהיה מאוד קשה להתמודד איתו. והוא הגיע עם הצבא הזה לאנגליה. ושם הוא ועוד קבוצת יהודים פולנים מרדו בצבא הפולני, ערקו והתגייסו לצבא הבריטי. וזאת הייתה התחלת השיקום שלו. אבל בשבילו אז לקחת ילדה, זה היה לגמרי לא מתקבל על הדעת. הוא ידע, אבל הוא לא רצה את האחריות הזאת עליו. היה לו קשה לחיות עם עצמו, אז למה שהוא עוד יסחוב את העול הזה? ואמרו וה... לו שההורים המאמצים לא מסכימים קשר עם המשפחה. הוא הסתפק בזה שאמרו לו. וכשנפגשנו בשנת שבעים ושתיים, פעם ראשונה ואחרונה בלונדון, לא הצלחנו לעבור את המחסום הזה. וזה כואב, זה כואב עד היום, כי זאת הייתה ההזדמנות היחידה שהייתה לי לשמוע דברים ממקור ראשון על בית ההורים, על סבא וסבתא. על, על כל מה שהתרחש שם בבית. ופספסתי <אז> את זה, כי לא הייתי <אז> מסוגלת להיפתח, והוא
1: לא היה מסוגל להיפתח. <אז> ואת מתארת בספר, פרופ' אנידה שפירא, שרוזה לא הייתה אישה קלה, בלשון המעטה. היא הייתה ביקורתית, היו לה הרבה רגשי נחיתות. היא הייתה גאה בך, אבל כעסה שאת לא מקבלת את המרות שלה. והדבר הכי נורא, שהם... את מתארת בספר לחווייתי, זה הכי נורא. היא ישנה המון, רוזה התגלה אצלה גידול ממאיר בגרון, את כבר היית נשואה ואימא, וכשהרופא בדק אותה לקראת הניתוח ואפשר לך לעמוד בפינה נסתרת בחדר, רוזה אמרה עלייך, היא לא שלי. היו לי שני בנים שמתו בשואה ואני לקחתי אותה, אבל היא לא שלי והיא לא אוהבת אותי. זה באמת היה נורא. זה ממש
4: היה נורא. את יודעת... אני ראיתי בה אימא, ואני בהחלט חושבת שהיא הייתה אימא טובה, אבל בסוף דרכה האגואיזם והמניפולציות חזקו ממנה, והתוצאה הייתה הסצנה הנוראה הזאת שפתאום בערוב ימיה היא דוחה אותי. זה היה באמת קשה.
0: אני... מעניין
1: שאת מציינת את זה בתור הרגע הכי קשה בספר, זה נכון. את ברל, את הביוגרפיה של ברל כצנלסון, פרסמת ב-1980, לפני 42 שנה, והוא עורר המון התרגשות, הספר הזה, ועניין, וסערה. ואחרי שכתבתי את הביוגרפיה של ברל, פגשת את אהוביה מלקין, עורך ספריית אופקים בעם עובד. שאלת אותו שאלה אחת, וחיכית במתח לתשובה. השאלה הייתה, זה הוא? זה ברל? נכון. ועכשיו השאלה מתבקשת, אחרי שקוראים את האוטוביוגרפיה שלך, זאת אכן אניטה? זאת אניטה
4: כפי שאני מפרשת אותה. אני חושבת, בואי נגיד את זה ככה, עשיתי מאמץ באמת... חזק, ממש ממש מהבטן, להגיד את הדברים כהווייתם, כפי שאני ראיתי אותם וכפי שאני הרגשתי אותם. יכול להיות שיהיה מישהו אחר שיגיד, זה לא היה ככה. יכול להיות, אבל ככה אני מאמינה שהיה מה שהיה. וזה לא פשוט, את יודעת, לחפור מתוכך את הכנות לטעמי המוחלטת. אבל כמו שאני אומרת לך, כמו שבכל ספר ביוגרפי יכולות להיות גרסאות שונות.
1: ואנחנו מתמקדים עכשיו בביוגרפיות שכתבת וכמובן באוטוביוגרפיה הזאת שלך, אבל יש גם חלקים אחרים בתוך הספר, למשל חלקים שמוקדשים לתפקידי הניהול הבכירים שלך בעולם האקדמי, באוניברסיטת תל אביב, היית האישה הראשונה שכיהנה כדיקנית של הפקולטה למדעי הרוח, ושם את לא מהססת לספר כמה אמיתות לא פשוטות, כולל שמות של אנשים, למשל את מתארת את ההתנהלות של נשיא האוניברסיטה, פרופסור יורם דינשטיין, את האישיות הבעייתית שלו. הרי בתוך עמנו אנחנו יושבים, הדברים האלה נשארים וחלק ו- מהאנשים חיים, חלק קרוביהם חיים וקיימים. תראי, אני לא מזכירה הרבה
4: שמות. זאת האמת, למעשה את אולי הזכרת את השם היחידי שאני מזכירה כי אני גם לא אומר, אני אומרת, לגנותו דברים שקשורים לאישיות, לא ביחס לכישרון אז אני לא חושבת שאפשר אה, אה, להיעלב מזה ככה אני, אני הערכתי אותו
1: אבל במקרים אחרים לא, לא, כי תשימי לב שאני לא מזכירה שמות. כמעט. פנינה הררי, את מזכירה, במקרה הכרתי אותה לתומה. כי בעלי המנוח היה מרצה באוניברסיטת תל אביב, ואני יודעת שהיא הייתה אישה חכמה ובעלת כוחות רבים בתוך האוניברסיטה. נכון. הייתה לה משמעות רבה באוניברסיטת תל אביב. נכון מאוד. ואני רוצה מאוד. לשאול... אותך, פרופסור אניטה שפירא, כשאת מסתכלת לאחור, מה בקורות החיים שלך כיוון אותך לקריירת החיים הזאת שלך כהיסטוריונית, כחוקרת, כחותבת ביוגרפיות? להגיד את האמת, אני חושבת שזה
4: היה הרבה מקרי. יד המקרה. יכולתי לעשות כל מיני דברים בחיים. Uh, נגיד uh, יכולתי להיות עיתונאית, uh, יכולתי ללכת אולי לקריירה uh, במשחק, uh, אבל המקרה כיוון אותי לתחום שרק התפתח, שהוא חקר uh, היישוב ומדינת ישראל בדרך וגם אחר כך, ו... התחום הזה גדל יחד איתי ואהבתי אותו. נתפסתי לקסם הזה של משהו שאני מתארת שהוא דבר ראשוני של כמעט לא תואר קודם לכן ו... והיה בו המון ראשוניות והמון איך להגיד את זה אידיאליזם אה, שלא פוגשים כל יום. ו... וזה קסם לי, וככה הגעתי לזה. וגם לביוגרפיות הגעתי כמעט במקרה, כי בעצם רציתי לכתוב על ברל כצנלסון מתוך מה שקראתי עליו בחומרים, ה... בחומרים ההיסטוריים שעבדתי עליהם, שלא היו ביוגרפיות. ואז נתפסתי לכסם של כתיבה על אישיות. זה משהו שעל הגבול בין הספרות לבין ההיסטוריה. מה יכול להיות יותר טוב מזה?
1: ואני יכולה להעיד, כמי שקראה כל שורה בספר הזה בימים האחרונים, שהספר האוטוביוגרפי שלך, ככה זה היה, הוא לא פחות מרתק מהביוגרפיות שכתבת. תודה רבה, פרופ' אניטה שפירה. תודה רבה לך. המשוררת ציפי שחרור פרסמה עד היום 37 ספרים, חלק גדול מהם ספרי שירה. הספר האחרון שלה עד כה נקרא "שיר ריפוי", כוחה המרפא של השירה. יש בו 151 שירים, לפני כל אחד מהשירים יש ציטוט, שהוא מעין הקדמה או מסדרון שמוביל לשיר, ובסוף כל שיר כתובות שתי מילים, נשום, נשמי. לפעמים בסדר הפוך, נשמי, ואז נשום. הנה לדוגמה השיר הראשון שמופיע בספר. הציטוט הוא של שי הגנון, מתוך תמול שלשום, אל תסתכל בקערה. אם יש בה בשר ודגים, אם אין בה בשר ודגים, אלא הסתכל בשמחה שבין קערה לקערה. והשיר, שיר ריפוי, אומר כך: אני מגדילה לבכם בשיר, אני חובשת את פצעכם בשיר, אני מכתירה אתכם בשיר, אני מברכת אתכם בשיר, אני משקיטה אתכם בשיר, אני מקדשת אתכם בשיר, אני מציתה דמיונכם בשיר, אני מתמירה אתכם בשיר, אני מעמיקה דעתכם בשיר, אני זורמת בתודעתכם בשיר, אני מניקה אתכם בשיר, אני מארסלת אתכם בשיר, אני משתוקקת עליכם בשיר, אני ממתיקה אתכם בשיר, אני מרעיפה עליכם בשיר, אני מענגת אתכם בשיר, אני מחמם את יצואכם בשיר, אני עוטפת גופכם בשיר, אני מרווה אתכם בשיר, אני משביעה אתכם בשיר, אני ממוססת אתכם בשיר, אני מרפאה אתכם בשיר, אני שלום ציפי שחרור.
5: שלום ציפי, קראת את זה כל כך יפה, וקראת את זה באופן שונה ממה שרבים קוראים אותו. רבים קוראים אותו, גומרים את הבית הראשון ולאחר מכן קוראים את הבית השני, ואת קראת את זה כמו שירה
1: מתוך המקרא. את כותבת בספר ציפי ששיר ריפוי הוא נס. אז מהו שיר ריפוי? איך שירי הריפוי מתקשרים למשל ללפרנה אל, אל כוח החיים בהינדית?
5: כן, כן, זה מתחבר. קודם כל, אנחנו, קודם כל הנשימות. מה היא שירה? השירה היא נשימה. ואנחנו כל הזמן נושמים. אני מאמינה שהשירה יוצאת מקום של נשימה, שהיא גם נשמה, שהיא הפרנה שלנו, שזה כוח החיים, והכל ביחד, כל המעגל הזה, הוא התחבר לי יחד, שזה הנשמה, התודעה. והנפש. ושלושת הדברים, הדברים האלה התחברו יחד לכדי כתיבת הספר הזה, ועל כן הנשימה היא כל כך התבקשה. גם כשכתבתי אותה, אני חושבת שזה התחיל מזה שכאשר כתבתי את השירים האלה, אני, אני נשמתי כל הזמן, וכל הזמן נשמתי, והרגשתי כל הזמן שמשיר לשיר אני בעצם... עושה סוג של מדיטציה. אז כל הכתיבה הייתה בעצם מאוד מדיטטיבית, ועל ול- כן הנשימה הייתה חלק מאוד אינטגרלי בכל היצירה
1: הזאת. ובהקדמה של הספר את כותבת כך, השיא לכאב ריפוי, השיא לכאב ריפוי בהיפוך. כמו לכתוב בידיך אופכית, כמו להחליף כיוון ורחוב, כמו לדבר שפת אם זרה, כמו לישון בשדה מול ירח אדום, כמו להלך על גחונך, כמו לתקן ברז ולתקן את הלב. ואפשר לומר, מתוך הציטוט הזה, ששיר ריפוי הוא גם קצת תפילה וקצת מדיטציה? בהחלט, בהחלט תפילה. בכלל שירה
5: היא תפילה, ואני לא המצאתי כאן שום דבר חדש. שירה היא מלכתחילה... היא תפילה, היא איזה wishful thinking אצל כל, ה, אצל כל העמים, אצל כל הדתות ומכל התרבויות מקדמת דנן. השירה הייתה סוג של תפילה ואני החזרתי אותה לשם. אז זה לאו דווקא תפילה רליגיוזית, על אף שיש כאן ציטוטים מן המקרא והמקורות וכן הלאה, כי אנחנו אי אפשר להתעלם מהם, זה, זה ערש התרבות שלנו, אבל בהחלט שירה היא תפילה. מאז, מאז ומתמיד, והשיר שציטטת, המיל, השורות שציטטת מתוך השיר, כמו לתקן ברז ולתקן את הלב, הוא בדיוק מדבר על זה, אנחנו כל הזמן מתקנים דברים. מתקלקל לנו הברז, ומתקלקל לנו הדוד החשמלי, ומתקלקל ומתק... המחשב, אנחנו ממהרים לתקן כל דבר שמתקלקל או קונים חדש, אבל אנחנו שוכחים את הלב. ושם אנחנו לא עושים תיקון, ברוב המקרים. ולכן אני אומרת, כמו לתקן ברז, אני לא אומרת לתקן ברז כמו לתקן את הלב ולתקן את הלב כאילו זה עובד באותו level עכשיו השיר הזה בעצם כשאני אומרת להחליף כיוון ורחוב כמו, כמו לדבר שפה זרה אנחנו צריכים לעשות לפעמים את הריפוי בהיפוך דווקא כשאנחנו מהפכים את הדברים
1: זו דרך, של, זו דרך של כתיבה טיפולית שאני מכירה בכובע שלי כפסיכולוגית. לכתוב uh, ב- ביד ההופכית, uh, לכתוב ל- ל- כתיבה ל- ל- אינטואיטיבית ל- בלי, ל- בלי ל- לעצור, כן.
5: לחזור הביתה מרחוב אחר, ולא מאותו רחוב. ללכת ללון בשדה, כאילו ת- לא תחת קורת גג. ושוב אני אומרת להלך על גחונך, לעשות כל מיני דברים שאנחנו לא מורגלים בהם. כי אנחנו חיים בהתניות, ומי כמוך יודעת כפסיכולוגית לפרשן את זה טוב ממני. וההתניות הן מכניסות אותנו להרגלים קבועים, ועל כן אנחנו גם לא מתקנים. לא מתקנים את הלב, לא מתקנים את הנשמה. ואני מאמינה שלשירה הזו יש כוח אדיר. אני כותבת שירה כבר... מגיל עשר. בעצם אני כותבת שירה כבר חמישים ושמונה שנה. אני כל חיי אני נושמת שירה, ואני יודעת שהיא מרפאת. יש לי סדנאות שכוחה המרפא של הכתיבה, ואני יודעת כמה השירה הועילה לי בחיים, וריפאה אותי, ועדיין מרפאת אותי. אבל מה שגרם לי לכתוב את הספר הזה, היו כמה שורות שהייתם אני... סוגרת בעצם חותמת את המאמר האחרון שמופיע בסוף הספר. יש בסוף הספר מאמר שנקרא: כוחה המרפא של הכתיבה, העצמה והתמרה מכוח המילה. ואני מסיימת את המאמר הזה בציטוט מתוך מגזין ספרותי שהתפרסם בלונדון. לפני מספר שנים הקימה אגודת המשוררים באנגליה קבוצת תחומי עניין בנושא בריאות, ריפוי והתפתחות אישית שהורכבה מחוקרים, רופאים, אנשי אקדמיה וסופרים שמטרתה לקדם את הרעיון שרופאים כלליים ירשמו כתיבה יוצרת במקום כדורים לאותם אנשים הפונים לעזרה בשל מצוקה נפשית או חולי גופני הנגרמים באתייה. וזה היה אחד הדברים שהניעו אותי לכתוב את כל השירים האלה.
1: ואני שאלתי את עצמי במהלך הקריאה, איך יודעים שהשיר עבד? שהשירה יצרה לפחות הקלה. ואז מצאתי בספר ציטוט שלך של חכם הודי מהמאה ה-19, שהכינוי שלו הוא האל האנושי של הודו המודרנית, והוא אמר, צרות מגיעות לסופן כשהאגו מת. כלומר, נכון. אם האגו מת, השיר עשה את שלו? האגו, אנחנו מאוד זקוקים לו אחרי הכל כדי
5: לצמוח. אבל אני חושבת שבשלב אה, הוא מתחיל להפריע. הוא מתחיל להפריע, ב... אני יודעת שאני כתבתי את הספר הזה בלי אגו. אני אפילו לא חשבתי שאני אפרסם אותו. אני כתבתי אותו לעצמי. ו, ו, ולא חשבתי, זה לא, כי זה לא ספר שהוא אופייני לי. אני, אני, אני משוררת, אני כותבת שירה נטו. אף פעם לא כתבתי שירים כאלה, ועשיתי את זה לעצמי. ו... ולכן אני חושבת, זה היה ריפוי מדהים, כי גם לא היה שם אגו. אני לא ראיתי מנגד קוראים, אני לא ראיתי מבקרים, אני לא ראיתי את ציפי גון גרוש שתראיין אותי ברדיו, אני לא ראיתי כלום. אני ידעתי שאני כותבת כתיבה מדיטטיבית, מרפאת, וזה ריפא אותי. אני במהלך כתיבת הספר הזה אחותי נפטרה, ובמין מוות פתאומי. ואני יודעת מה שהשירים האלה גרמו ומה הם גורמים לאנשים. אנשים מצטטים את הספר הזה, שולחים לחברים שיר ביום, ואני לא שותפה לזה. הם בוחרים באופן אקראי שיר ומתחילים לפזר אותו. מישהי סיפרה לי שהיא קראה שיר בהלוויה של אימא שלה, את השיר על ה... השיר האבלות שאני כותבת על אחותי, והספר פשוט עושה את דרכו אל הלבבות. ואני
1: לא התכוונתי לזה. תודה רבה, ציפי שחרור, שיר ריפוי, כורחה המרפא של השירה, והספר הזה הופיע בהוצאת פוקוס. תודה, ציפי. תודה רבה לך, ציפי גון גרוס. תודה רבה. השיחה הבאה שלנו תעסוק באומנות הדפוס. לא בדפוס הדיגיטלי שמקובל היום, לא במדפסת הביתית שבאמצעותה כל אחד יכול היום להיות בית דפוס קטן משל עצמו, אלא באיש שהוא אומן דפוס, אריאל ורדי, אומן של ממש. אריאל ורדי נולד בטורינו באיטליה לפני 93 שנה. הוא גר בירושלים, הוא עמד בראש החוג ללימודי דפוס במכללת הדסה, וב-30 השנים האחרונות, מאז שיצא לפנסיה, הוא הדפיס... מאות ספרים, כלומר עיצב וייצר במו ידיו, מאלף ועד תף, מאות ספרים. רובם מודפסים בהשראת האור שחתך עקור סביבה של דוד, סיטט ויצק. הוא נעזר בפצירות בחומרים של טכנאי שיניים, יצר גלופות מחבלים. שהדביק אותם והקשה אותם באמצעות דבק, הדפיס הדפסות ניסיון, ישרה בדים בצבע כדי ליצור כריכה, יצר כריכה מקליפה של עץ אורן או מאדמה. עכשיו מופיע ספרון קטן בהוצאת מנגד, מלאכת הדפוס של אריאל ורדי, נקרא הספרון, הוא הודפס ב-350 עותקים בלבד, ואת כולו כתב אריאל. שלום אריאל. שלום צ'י... סוג האותיות, הרווחים בין האותיות, מבנה העמוד, הכריכה, מה זה בעצם אומר להיות מעצב ספרים?
6: הייתי אומר כך, מעצב ספרים, הבעיה הראשונה שעומדת בפניו היא אולי אה, סוג האות שהוא עומד להשתמש בה, והיא, הסוג האות, אה, היא פועל יוצא גם אה, של אה, החומר שנמצא לפניו. רשות רוצה להדפיס. אחר כך מתחילות אה, לצוץ שאלות אחרות, גודל האות, אורך השורה, אה, מספר השורות בעמוד, ואני יכול למנות לך אין ספור אה, שאלות שהמעצב צריך לתת עליהן את הדעת. אה, לכל זה נוסיף גם את עניין השערים, מספרי העמודים ותוכן העניינים בספרים שלי, אלה שתיארת קודם, בעצם אני, הייתה לי יד חופשית לגמרי לעשות מה שעולה בדעתי. אף אחד לא הזמין אותם אצלי, לא הייתה לי שום מגבלה של זמן, שזה אחד גם המרכיבים הגדולים של עבודת הדפוס, שבדרך כלל הפרסומים אמורים לעמוד בנוע זמנים מסוים. הייתי חופשי לעשות כל מה שעולה בדעתי. הבעיה הייתה שזה היה רגע שבו סוג ההדפסה, כלומר הדפסת הבלט שנעלמה כבר, והמטרה שלי הייתה דווקא לעסוק בה. <laughs> הייתי צריך להמציא את הדפוס מחדש. <laughs> בוא נגיד ככה, הבלט במילים פשוטות הוא... מריחת צבע על, על פני האות ולחיצת האות אל הנייר וקבלת ההדפשה. האופסד הוא בנוי על יקוון אחר לגמרי ליצור על לוח אופסד אזור שמקבל צבע ואזור שאינו מקבל צבע וזה נעשה בהקרנה, בהקרנה צילומית ובמפגש של הרטבת הלוח והאזורים שמקבלים את הצבע הם קולטים את הצבע ועוד פעם בלחץ מעבירים אותו לנייר. זה היה המעבר הקיצוני שחוויתי אותו כדי עבודה. היום יש עוד מעבר אחר לגמרי והוא המעבר מההופסד לדפוס הדיגיטלי, אבל על זה אני לא אדבר, מכיוון שאני יודע על זה מעט מאוד, הוא מתרחש כבר אחרי שאני יצאתי לפנסיה.
1: ולמה בחרת להדפיס דווקא פרקים מהתנ״ך?
6: יש לי התייחסות קטנה אל זה בספר. האמת היא שלא ידעתי מה להדפיס, פניתי אל ידיד, סופר, ביקשתי ממנו סיפור קצר. והתחלתי לעבוד על זה, אבל הוא התחיל uh, uh, להתעניין יותר מדי <laughs> בעשייה, ואז uh, נפרדנו ואני uh,
1: עברתי להדפשת uh, מקרא. ו... רצית להוציא גם, אני מבינה, את המראה של התנ״ך מה, מהשגרתי, ממה שאנחנו רגילים לראות אותו מודפס. <laughs> אני, אני
6: השתמשתי ב... בטקסטים המקראיים בשביל אה, ליצור טיפוגרפיה מהמעלים שחיפשתי אותה, אין לה קשר אה, נגיד אה, אה, מסורתי אה, לטיפוגרפיה הזו. יש, היה דבר אחד שעשיתי שאולי אה, אני אציין זה שברגע מסוים ב... כשחיפשתי את ספר יונה עלה בדעתי לעשות גם מהדורה שאורך השורות לא יהיה אחיד, אלא חיתוך הדיבור הוא זה שיקבע את אורך השורה, דבר שיוצר, זה לא נקודה, זה לא פסיק, אבל זה, יש בזה איזשהו ניגון, זה דבר שמצא חן בעיניי ודי המשכתי בו לאורך הדפסה
1: והמילים שמסיימות את הספרון שלך הן בקיצור יוק מודרנה. אתה יכול להסביר?
6: כן, על זה אני צריך להוסיף שעד עכשיו אנחנו דיברנו על uh, חלק אחד מהעבודה שלי, כי אני התחלתי להדפיס, או לעסוק בהגפשה העצמית הזו, מה שנקרא, המילה, uh, private trace, שזה דבר די נפוץ בעולם. כשיצאתי לפנסיה ברגע מסוים נאלצתי להפסיק להדפיס אה, אה, את הספרים שלי בשיטת הבלט בגלל אה, מגבלות אה, פיזיות, אה, הידיים לא היו מספיק יצבועות כבר והראייה, שע, ואז עבדתי לעשייה שונה לגמרי ועשיתי אה, אה, מה שנקרא הדפסים שאין להם שום קשר עם מילה הכתובה או עם האותיות אלא הם קרובים הרבה יותר להדפסה אה, אומנותית. התקופה הזו היא בעצם הארוכה בין השתיים. אם נגיד שעל הבלט עבדתי איזה עשר שנים, על ההדפסים עבדתי איזה כעשרים שנה. ככה שאני לא יכול להכליל את שניהם ביחד איזה שתי תקופות שונות.
1: ומהו הספר שעיצבת, אריאל ורדי, ואתה הכי אוהב או הכי גאה בו? תראי, <laughs>
6: ש... קשה לענות על זה, אבל על כל פנים, ישנו אחד הספרים האחרונים שהדפסתי, זה היה תהילים ק"ד, פרק ק"ד, שהוא בסך הכל, זאת אומרת, יש לו שער מגן, שער אסי, ואחרי יש בו צמד עמודים שמונחים זה, זה מול זה. שהם, השיטה הזו שתיארתי קודם של אה, אורך השורות הוא על פי חיתוך הדיבור, אבל העמודים אינם מיושרים באותו צד, אלא הם מיושרים באמצע. תארי לך משהו כמו אה, פרפר שהכנפיים שלו פרוסות לצדדים וככה נראה העמוד הזה, עם כל האותיות הקטנות מסביב. אגב, זה ספר די גדול, מדותיו 50 על 35, זה רבע גיליון. עשיתי ממנו שלוש מהדורות, אחת על, על שלושה סוגי נייר שונים, אבל כרכתי רק ספרים בודדים, וחלקם, כרכתי אותם, וחלקה שהיה כמובן שהיא מצופה באדמה.
1: באדמה. את... אדמה, כן,
6: אדמה מגינה. וזה אפקט מאוד מיוחד. ואם הייתי צריך לבחור בכל הספרים שלי את... מה להראות לך עכשיו, אז אני חושב שהייתי
1: מזהיר אותו בתור ראשון. אז רק uh, לסיום נאמר שיש גם נחת שתי הבנות שלך, גם עדה וגם עלמה, נשארו בתחום. והספר הזה הוא, הוא איזו תוצאה משותפת שלך, של עדה, של עלמה, של... וגם של דינה רעייתך. יחד יצרתם את הספרון הזה, מלאכת הדפוס של אריאל ורדי. בטחות. תודה בלחב. רבה, בלחב. נאחל לך בריאות טובה, ושעד מאה ועשרים תמשיך ליצור ספרים מיוחדים. תודה רבה, אריאל ורדי, תודה רבה. ספרים רבותיי ספרים עד כאן התוכנית להיום תודה לג'קי חוגי שהתערך בתוכנית והביא איתו שיחה עם הסופר המצרי אללה אלסנאווי תודה לפרופסור אניטה שפירא לציפי שחרור ולאריאל ורדי ספרים gonegross כרוכית gmail.com היא הכתובת לתגובות שלכם ספרים gonegross עם שני s באתר גלי צהל וגם ביישומון אפשר להזין שוב לתוכנית דף הפייסבוק שלנו ספרים רבותיי ספרים בגלי צהל מחכה ללייק שלכם. הפיקו יותם פוגל, תמנה צורי ועשהאל פלד, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי ווורי מונזון, בפיקוח הטכני מיכאל אבו. המלצה קצרה לסיום, במסגרת פסטיבל דוק אביב מספר 24, שיתחיל ב-26 במאי ויימשך עד ה-5 ביוני, יוקרנו 120 סרטים דוקומנטריים מהארץ ומהעולם. בין השאר יוקרנו חמישה סרטים שעוסקים בספרות. ביניהם סוד מוחלט בהחלט שמתמקד ביגאל מוסינזון, האבא של חסמבה, ובעבר שלו, שהיה עד עכשיו סוד מוחלט בהחלט. לאהוב את פטרישה הייסמית, סרט על פטרישה הייסמית שחתומה על רבי מכר מצמררים, אבל מתוך היומנים האישיים שלה מתברר שנאלצה לנהל את חיי האהבה שלה עם נשים רחוק רחוק מעיני המשפחה. וסרט שבמרכזו הביוגרפיה המרתקת של הסופר האמריקאי קורט וונגוט. משוחרר מהזמן הוא הסרט והבמאי שלו עבד עם קור תבוא נגות במשך ארבעים שנה. דוק אביב, פסטיבל הסרטים הדוקומנטריים השנתי, אני אישית מכורה כבדה לפסטיבל הזה ולכן ממליצה עליו בחום. ספרים רבותי ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע מצוין.
0: Tes yeux qui qui font baisser les miens, un rieur qui sur sa bouche. Voilà le sans retouche, de תזיה כי פעם בסלמיה, אריח כי ספר סוסה בוש, וואלה לפור טרסן רטוש, דולמוקג'ה פרטיה. דאמור, למודד ולז'ור, רסאמו פקל קשור זה. אי לטנטרדה מונקר, נפאם דבונדה ארדון שקונה לה קור. Alors je sens en moi Mon coeur qui bat Des פרסואה, אלאו שזון זו, מונקר כי בא. דניווי דמנוי הפלפינים, אין גרם בודור כיברונסה פלאס, דניווי דשא גראספס, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Il Il me me dans ses bras il me parle tout bas Je vois rose. Il me dit les Les mots d'amour פרונדה סברה, איל מפעלת דובה, ז'בוע הנביא אורוזר. איל מטיל למוד עמור, למוד dans mon ופקל Une זה. אילתון bonheur Dont אולנפור לבונר, la cause C'est lui pour פרו אמור. של
1: הברסוע, הלר יותר מ-70 שנות
6: גם כשאת נוסעת לבלות, רוכב האופניים עלול לטעות ולהיכנס פתאום לנתיב עשרה כמה שפחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. הלילה ב-10, שני חיימוביץ חוגגת 25 שנה על אלבום אוקיי קומפיוטר של רדיוהד. ומחר ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי, יורם רותם מארח את הדוקטור טלילה אלירם לקראת כנס מי אני שיר ישראלי. ובשתיים,
0: הדרן, הופעה של טונה מפסטיבל הג'אז באילת. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. האם משוטטים חדי קרן בנגב? מה מחפש כוח אפור בבור? ומי מנצח בהיתקלות בין שועל לחבורת שפני סלע? גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים מכניסות אתכם לסבך המקומי בעונה חדשה של הסכת ארץ ישראלי מצוי לאוהבי חיות, טבע ובני אדם. הסכת ארץ ישראלי מצוי. עכשיו, באתר וביישומון גלי צה"ל, או בכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
2: סיפורי לילה מאחורי הקלעים ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים
0: שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, העורך הראשי של ארץ נהדרת, מולי שגב.
2: אחרי שנטע ברזילי זכתה באירוויזיון, אז כל הדמויות בפאנל נכנסו עם איזה טייק אוף על התסרוקת שלה. ואז נפתלי בנט נכנס ואמר לו, בוא נשים לו שני תפילים לשני הצדדים של הראש, אבל לרגע לא שיערתי שתהיה תגובה כל כך קיצונית לדבר הזה. שבת בחצות,
0: גלי צה"ל מיד אחרי החדשות, प בור יעקור.